0: Mãe de Merda. Sejam muito bem-vindas ao Mãe de Merda, o podcast para quem é mãe e às vezes, ou muitas vezes, faz merda. Eu sou a Mavá, mãe do Michel, de quatro anos. Além disso, eu sou professora, palhaça e publicitária. Hoje eu preciso me redimir sobre uma gafe feita no primeiro episódio. Nesse primeiro episódio, a gente esqueceu de mandar um beijo gigante para a Juvalauer e para Cris Bartes. Basicamente, as donas da podosfera brasileira. Elas que comandam o podcast Mamilos. Melhor podcast. Então, quando surgiu a ideia desse podcast aqui, inclusive, a gente pediu a bênção. E foi abençoado. Então, beijo, gente. Obrigada pela inspiração e pelo trabalho incrível.
1: Uhul, thanks, pessoal. Oi, pessoal, eu sou a Mix. Eu sou a mãe da Amelie e do Teo. Sou ilustradora, sou artista plástica, sou dançarina e coreógrafa. E tô aqui junto com a Mavá pra gente falar um pouco mais sobre
0: esse universo de mãe de merda. E hoje, pra gente encher a boca, quem vai introduzir o tema é o grupo Tiqueque. Filhinho lindo, amor do meu coração, posso pôr uma cenourinha? Não. Ai, que ódio dessa frase. <risos> Pronto, falei, comecei com a mãe de merda. Vai. Me conta a sua relação com essa frase. Posso pôr um negocinho no seu prato? Não, não quero, não gosto.
1: Ah, eu tenho uma relação muito complexa com comida na minha casa. Eu eu detesto tudo que envolve a alimentação, embora eu seja excelente de garfo. Eu não curto alimentar os meus filhos. É, eu sei, isso é horrível falar, shame on me, mas para mim foi muito complicado toda a relação alimentar que eu tive desde que o Tel nasceu. Eu não consegui amamentar o Tel. Para mim foi, embora eu tivesse lido um pouco antes, para mim foi muito difícil. Eu acho que falta informação pra gente... Uma informação como cuidado, né? A gente chega e acha que amamentar vai ser igual a gente vê na novela, no filme, que bota a criança no peito, ela mama e tipo... Aaah! Pássaro sai de dentro, da, de casa. As princesas cantam ao seu redor e uma auréola assim, se abre e não é verdade, né, o leite demora para descer e quando desce você fica com o peito muito grande e, tipo, dói eu, eu quando os meus dois nasceram eu tive febre, uma sensação muito estranha no corpo e eu não sou habilidade direito com isso, então o Theo eu tentei amamentar por 40 dias, mas tinha uma entrada muito grande da sociedade, então, médico, meu pai, as pessoas dando mil conselhos, e o um menino dormia no meu peito e não me ocorreu pedir ajuda tipo, de uma doula, porque há sete anos atrás era uma coisa que era meio desconhecida ainda, né? Eu não tinha essa informação. Então, com 40 dias eu falei, chega, isso não é pra mim. É, foi um. Eu acho que eu posso dizer nesse... que foi um fator psicológico muito forte isso de eu ter a consciência de que eu era o, o, o foco alimentar, né? a sobrevivência do meu filho dependia de mim. Isso
0: foi um peso muito grande que eu não soube lidar e trabalhar. Esse peso muito louco, eu talvez eu seja um pouco da exceção agora, tá? então eu acho legal deixar isso claro porque a grande maioria das minhas amigas ou das mães que eu acompanhei de alguma forma teve problema para amamentar. Isso não significa que todo mundo vai ter. Eu tive uma experiência ótima de amamentação. Tá? Mas assim, eu vejo que muita gente tem problema e para mim teve uma chave que foi tão importante que virou assim... Nesse momento pareceu que tudo fez sentido. Eu tenho, eu tenho um certo privilégio porque o meu pai é o pediatra do meu filho.
1: E aí Isso eu tenho duas
0: linhas. <risos> é surreal, é privilégio. É privilégio. Eu concordo. É privilégio. O que aconteceu, que foi importante, foi que eu tenho admiração pelo meu pai, que é admiração familiar, amorosa, laços e etc. Só que eu passei a ter admiração pelo meu pediatra. Porque eu não conhecia o meu pai enquanto pediatra. Óbvio, né? Eu ouvia ele falando do trabalho dele, mas eu não entendia direito que linha que ele seguia. Enfim, o que que acontecia? Então, quando o Michel nasceu, eu tive também, eu tive essa febre do leite, que é uma doideira, né? Eu passei muito mal com isso, que é o leite descendo. Todo um processo. O começo foi bem esquisito, tá? Mas assim, eu tô falando de uma semana. Eu não estou falando dos processos traumáticos, que já vi muita gente passando certo? Que fica um mês, que há 40 dias fica dois meses sangrando, que é outra história. Mas eu tive dor uma semana, eu tava totalmente desengonçada, eu lembro de ler a dica daqui, escutar a dica de não sei quem isso aí que você falou, que é tudo compartilhado, né? Sua vida é um grande... Enfim... O seu um peito é um livro aberto! <risos> o seu peito é aberto, todo mundo Sim. opina no seu peito, certo? Joga o bebê mais pra lá, joga o bebê mais pra cá, e você fala assim, pera, né? Enfim, e quando a pessoa apalba é, no é, desde... seu peito... Tipo, deixa eu ver se você tem
1: leite Tipo, você tá com a criança Com o cabelo bagunçado E tipo, o que você tá fazendo? Onde essa mão tá indo? Não, deixa eu ver se o leite desceu E aí, tipo, tira a mão do meu sovaco Eu não tomei banho ontem Gente, Sabe? É um pânico,
0: eu que você me tá mexendo bom. em mim? Eu me sinto um melão No sacolão, sabe quando você aperta o melão Pra é. ver se tá bom? É tipo, tipo isso É <risos> isso cara aperta É perfeito. Não, mas ó Aí falando sério, eu tava lá Confusa, desengonçada Desse negócio, enfia de um jeito, enfia do outro Vira o bebê de ponta cabeça, aqueles exau esse E eu lembro que meu pai Entrou no quarto, né? Que eu tava amamentando Ele viu que eu tava tensa e um dos sinais de tensão É ver se o seu ombro tá muito para cima Porque você começa a ficar botando o ombro para cima Assim, e se, né? E não tá dando certo E meu pai virou para mim e falou assim Má, faz uma coisa Usa o seu instinto nossa, isso foi assim, matador eu Falei, instinto, quem é ele? O que come? Onde vive? <risos> onde Abertura vive? Abertura do Globo Repórter Sei, está no se Globo é Repórter é. E foi muito maluco E aí eu comecei a acessar esse negócio Que eu não sabia direito o que, que era Onde estava e, Enfim, para mim a maternidade Ocupou um lugar aí de instinto muito forte Para mim demorou Mas muito para baixar eu, eu lembro, tipo, de pessoas falando assim
1: pra mim Enquanto eu amamentava o Theo, né Eu tentava, porque ele dormia no peito, ele era muito preguiçoso Aí, tipo, cutuca o pé Passa o algodão molhado tipo Graças a Deus que essa criança nasceu no verão, né Porque ele ficava pelado no meu colo de fralda E eu com o algodão gelado na criança Assim, ele irritado Ele ficou, tipo, sem brincadeira, até uns sete meses Sem deixar a gente mexer direito no pé De tanto que eu cutucava essa criança né, E aí as pessoas falavam assim Mas querida, sua vida acabou Agora não tem mais você tem seu filho, ele que é importante eu falei, opa, 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 não, peraí uei. não queria que minha vida tivesse acabado dessa maneira, né embora hoje, olhando para trás, eu entendo essa fala, eu consigo ver da onde vem esse lugar né que a pessoa fala sobre a esse, esse término a gente entende, né, um pouco desse, desse luto que a gente vive, mas é uma coisa que é, é, é tão avassaladora é tanta coisa junta que eu falei com 40 dias, chega, não quero mais Falei pra pediatra, não quero mais, eu vou tentar a fórmula. Na hora que eu pus o comprimido na boca para secar meu leite, eu me arrependi, assim, mas já não tinha mais volta. E, então, aí eu comecei o rolê da fórmula, né? Até eu não ganhava peso, até não crescia. E a gente tentando achar qual era o problema, que ele não se adaptava à fórmula. Eu comprei todas as fórmulas do mercado. A gente achou que ele tinha a PLV. Depois a gente achou, tipo, tudo, tudo. Ele não mamava nada, nada. Até que quando ele tinha mais ou menos uns cinco meses... É, ele eu dei o leite e voltou o leite inteiro assim, a minha calcinha ficou molhada eu tava tipo, era junho <risos> pensa quanta roupa eu tava usando e a minha calcinha ficou molhada e aí eu, na hora que eu levantei com ele, caiu aquele leite no sofá em, tipo no chão na parede, eu sei que o Renato tava entrando em casa e falou assim, chega! Eu não aguento mais. Esse menino vai tomar o leite que eu quiser. Qual fórmula a gente não tentou ainda? Aí, tipo, tinha uma fórmula churupita lá que ninguém indicava. Eu falei, vai ser essa. Cara, o cara mamou como se não houvesse amanhã. Então, eu acho que foi o momento que eu resolvi assumir esse instinto né para mim, eu acho que foi, esse que você teve quando seu pai te falou, para mim aconteceu um pouco depois, que foi quando Teo, eu dei essa fórmula, e algumas pessoas não, porque essa fórmula não é a melhor, eu falei, olha, não quero saber, é isso que meu filho vai tomar, foi quando ele finalmente começou uma curva de crescimento ascendente, mas assim, tudo para mim me assustava, né era amedrontador, então eu fui na pediatra durante sete meses, uma vez por semana, quando que você percebe que essas crianças com sete meses vão a cada dois meses, sei lá, cada quatro, seis semanas, eu ia uma vez por semana. E, e ele não ganhava peso então eu tinha medo da curva de crescimento eu tinha medo de pesar ele eu tinha medo do que as pessoas iam falar nossa, mas tão pequeno, com seis meses o que, que tá acontecendo? Ele não come e, tipo e sabe quando você não tem informação nenhuma só tem o conselho das pessoas então pra mim, é, o começo da alimentação do Theo foi bastante traumática e eu acho que isso me levou a traumas assim, a, a, na parte alimentar dele, quando começou a introdução alimentar e até ele ficar grande e ter também a dinâmica de alimentação da escola escola, quando a escola entrou ficou mais fácil, né, lidar com isso, porque tinha um outro elemento lidando também comigo, eu conseguia trocar uma ideia, antes disso era eu comigo mesma, tipo, as minhas ideias, os meus conceitos, aquele instinto que eu me sentia muito sozinha, né, então era Mas bastante olha...
0: complicado. Mas olha a, a doideira, né, olha a loucura que a gente entra, porque enquanto você falou, você falou o seguinte. Você estava preocupada, o Tano não estava engordando, e isso sim pode ser um fator de preocupação. Mas você estava preocupada porque alguém ia te ver na rua ou ia te encontrar e ia te falar: Nossa, que menino pequeno! Era impressionante como esse essa sombra da mãe de merda, né? Olha que mãe de merda é. essa daí que não está é. conseguindo fazer o filho engordar, sabe? E enquanto a, a é questão é muito mais complexa, é muito mais complexo do que isso, né? Muito então, assim, mais. Muito essa sombra que você
1: fala, tipo, eu lembro perfeitamente de eu estar tipo, nos fraudários de shoppings, escondida, dando a mamadeira, e as pessoas me dando o peito falando, nossa, ele é tão pequeno de eu estar na mamadeira, e eu me sentindo mal, então, tipo, eu, eu me escondia, então se eu ia, o fraudário tá vazio, beleza, eu consigo dar a mamadeira, aí chegava alguém e eu já ficava tensa, eu lembro que eu colocava para ele um vídeo de um... É, de uma propaganda que tinha na Austrália, que chamava Dumb Ways to Die, Jeitos Estúpidos de Morrer. E aí ficavam os bonequinhos, que era um desenho, e eles ficavam, Dumb Ways to Die, em looping, aquilo não aguentava mais ouvir aquela música, mas aí ele se distraía e aí mamava. Sei lá, não pensei em por galinha pintadinha, não pensei em pôr outra coisa, mas quando ele começou a mamar e prestar atenção nisso, eu falei, glória, deusa, finalmente essa criança tá mamando. Então, tardes e tardes, sozinha com essa criança em shoppings, em fraudários, escondida fazendo ele mamar de alguma maneira era desesperador, eu sentia tipo, vergonha, eu tinha medo do que as pessoas iam falar, porque qual a idade dele, ele é tão pequeno não era uma coisa que, tipo, não só a, o chart dele, né tipo, a, a curva, né, o documento da curva do crescimento, mas muito o que os outros iam falar tinha muito disso, então era um pânico, assim, constante
0: nossa, mas como a gente se liberta disso, né? É, é bizarro. Nasce uma mãe, nasce isso. Nasce esse treco é. aí, esse, esse terceiro corpo. Parece que tem uma, uma questão sempre ao redor. assim Nossa, mas o que, que vão falar? O que, que vão perceber? Como Sim. vão me julgar? A gente fica nesse lugar aí. Esse lugar é muito injusto. E, honestamente, esse lugar, para mim, é o que leva a sensação da mãe de merda. A gente está brincando uhum. com a expressão aqui, até uma coisa interessante, porque alguns feedbacks do primeiro episódio é, achei muito legal, que algumas pessoas vieram com uma visão assim, não, mas isso não é ser mãe de merda, isso é ser uma ótima mãe. Eu falei, não, cara, obrigada, obrigado pelo elogio, mas o que a gente está querendo enfatizar <risos> é que tudo bem você ser a mãe de merda de vez em quando, Exato. se é que a é mãe de merda é esse lugar que você está ocupando, porque a gente é julgada 100% do tempo por qualquer pessoa uhum. entre um ser humano Sim. X no elevador, né? Você falou do Sling episódio passado, porque mas tá amassando a criança, mas por que tá comendo pepino? Mas por que tá comendo chocolate? Mas por que? Ah, por que tá? Por que tá, meu amor? É, porque, porque tá, tá, porque eu tinha na bolsa, entendeu? Se eu tivesse rols
1: preta, ia estar chupando house preta, porque é o que eu tenho na bolsa, entendeu? Valda, chiclete, sei lá a gente faz o que dá, né, e é muito difícil eu acho que a gente é, introjetar esse ser mãe é uma grande possibilidade, né, você só pode ser uma mãe possível, você não pode ser uma mãe perfeita. E acho que a gente busca essa perfeição perto dos exemplos que a gente tem, ou dos conselhos que a gente recebe. Então, sei lá, vários momentos do Theo, tipo, eu preparava, eu lembro que tipo tinha o um esquema do roteiro, da comida e... e... Eu falava, gente, ele não tá comendo. Um dia eu mega me estressei, que eu tinha feito papinha para criança e guardado no freezer e, tipo, nada dele comer. Me irritei, montei uma salada para mim, fiquei sentando, tipo, sabe assim, masoquista, comendo do lado dele? Eu, tipo, olha como é bom comer. E aí ele ficou olhando, assim, eu falei, você quer experimentar? Tá aqui um tomate no cadeirão e ele comeu. Eu falei, olha só, <risos> outro tomate, ele comeu. E aí umas amigas minhas falavam para mim, você é louca, a casca de tomate pode ficar presa na garganta e matar a criança. Eu falei, não, 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 calma, calma, vamos conversar. Meu filho tem seis meses, acho que ele pode comer, né? Um tomate. E a pediatra, não, você tem que bater a papinha. Eu não quero dar batida, ele não quer batida. Não pode ter sal e não sei o quê. E tipo, minha salada temperada com azeite, vinagre, mostarda, sal. E eu comendo ali o negócio e o cara comeu tomate. E aí que eu fui atrás de BLW, né? para descobrir o que, que era isso de eu alimentar o meu filho com a possibilidade da comida e não da papinha, eu nunca tinha ouvido falar isso. E as pessoas me achavam louca, louca. Tipo, seu filho vai engasgar! É, eu lembro, tipo, uma cena do Theo comendo pizza. Ele já era mais velho, né? Tinha um ano, um ano e pouquinho. E ele engasgou, tipo, com queijo. E aí ele começou a tossir, todo mundo, ah! eu falei, ninguém se mexe. Ele pôs a mão, assim, na boca, puxou, pôs no prato, dividiu e comeu de volta. Todo mundo ficou chocado olhando. Eu falei, tá... Eu tô assumindo aqui a rédea de novo da situação, né? É meu filho, vai ser a minha regra. Mas eu acho que é muito isso, né? A gente fica muito preso, né? Nesse ouvir do outro e tararã, e tararã quando na verdade, cara, corta uma banana da mão do seu filho. Se ele conseguir, ele vai engolir. Desde que a comida escorregue na garganta, tá tudo bem, sabe? <risos> Isso que fique claro, é a minha opinião, tá, gente? Eu não tô falando que as pessoas todas têm que fazer isso, não. É tipo, é o que deixou a minha vida sã, me deu sanidade mental pra sobreviver como mãe de uma criança que não se alimentava na minha concepção.
0: É, ninguém aqui é pediatra, cientista, não. certo? A gente é só mãe de merda, só isso. Eu consigo... Só mãe de merda. <risos> Mas o BLW. Só para quem não sabe, né, BLW é uma sigla para um estilo de alimentação, vai, é uma sigla em inglês, que significa Baby Led Winning, e basicamente é uma, vou chamar de técnica, vai, em que os pais colocam os alimentos cortados ao alcance das crianças e eles que escolhem quando e como é que eles vão levar isso para a boca. E eu também, eu trouxe BLW para casa, na verdade eu trouxe meio a meio. Tá? Então, assim, tinha coisa que a gente dava na boca, assim, que a gente ajudava, mas a gente sempre dava elementos para o Michel pegar na mão e etc A minha primeira experiência, as primeiras papinhas daqui saíram totalmente erradas, sem pedaço, <risos> tudo mole é, Como o meu pediatra frequenta a minha casa, certo? Meu pai Eu lembro que meu pai veio aqui um dia e falou assim, nossa, isso aqui tá uma porcaria Tipo, <risos>
1: Uma comida que... meio cinza, né? <risos> tipo, Porque não, você vai buscar não, os grupos não. alimentares, aí é, tipo assim, a beterraba é roxa, não sei o que é verde, e o músculo é, é marrom. Horror.
0: Aí quando você bate, horror. fica cinza.
1: Sem Por sal. É
0: uma comida cinza, sem sal. Mas, então, aí teve, a gente teve algumas passagens. Então, assim, ele veio aqui em casa um dia jantar, e viu essa papinha, falou, meu, tá tudo errado. E aí eu tinha, sei lá, tipo, 15 potes de papinhas já congelados, assim, daquele tudo errado. <risos> e, pô, é comida, né? De qualquer jeito. Aí eu falei, tá bom, então a gente vai jantar essas papinhas. Joguei todas as papinhas na panela, botei lá sal, pimenta, temperei, tal, 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 misturei um arroz e virou um X ali. E risoto. mesmo. Virou um negócio, whatever, mas tudo bem, virou. <risos> aí a gente comeu. E aí, no fim do jantar, meu pai simplesmente cata meu filho, bota em cima da mesa, pega... não, detalhe, pegou a colher que a gente estava servindo, assim. Tipo, pegou a colher e falou, quer? quer experimentar? E levou até a boca dele. E meu filho, assim, deu a primeira colherada de comida. Assim, sal, pimenta do reino, azeite, tudo ali. Comida! E o menino gostou. Eu falei, opa, opa, tem alguma coisa aqui? E, enfim, assim, a gente começou a misturar BLW com algumas coisas papinhas, mas não tão pastosas. Meu pai também me explicou uma coisa que eu não conhecia, que tem uma, uma questão das bochechas, né, do fortalecimento das bochechas, que inclusive altera a fala depois. Então, se você fica muito tempo dando comida que não se mastiga para criança, ela não fortalece o músculo da bochecha. Eu falei, nossa, faz muito sentido isso, né? Então, desde cedo, assim, um pedaço e tal. E aí o BLW foi acontecendo. E o Michel também, ele tem um gostinho bem interessante, assim. Ele, agora não, com quatro anos é tudo não. Mas, assim, a gente abriu muito o paladar dele quando ele era menor. Ele aceitava de tudo e era de tudo mesmo, assim. Então, assim, ele comia, sei lá, pepino azedo com cogumelo. E beterraba, e achava o máximo E pimentão, ele adora pimentão <risos> Às vezes eu acho que eu tô criando Aquele moleque do comercial da Chicória Sabe? <risos> <Que> eu... <risos> tipo, ele come Muita besteira também, besteira eu Tô dizendo assim, entra fritura de de ser Batata frita Entra bolo, ele entra, entra açúcar né? Não entra com tanta regularidade, mas entra Mas ele tem um Paladar bem interessante, assim mas enfim, teve a ver com, acho que com a história do BLW. Eu sou bem fã. Embora eu, eu tenha feito isso de forma mista.
1: Eu acho que do Theo eu acabei fazendo mista também. Da Meli também, mas tipo, acho que com a Meli veio mais tranquilidade. Porque eu via o Theo grande, então eu sabia que tinha luz no fim do túnel. E a Meli ela come de tudo. Então ela é, ela é muito fã de experimentar coisas. Tipo, a, a fala dela é o que você tá comendo. Tipo, ela ouve salgadinho, <risos> sabe? A ela é tipo cachorro ela ouve a gente abrir saco de alguma coisa, seja, a hora ela tá assim, perto, uma cabeça ruiva o que você tá comendo? Então ela come tempero, ela ama tremoço, ama grão de bico, grão de bico, é, ela come, as pessoas, mas ela come isso, eu tipo, come, eu como, ela come. O que que tem de lanche tremoço? Oba, azeitona, Tipo, come azeitona preta, tipo, aquela forte, curte, entendeu? Mas eu acho que pra, porque com a Meiri já foi mais leve, né? A introdução alimentar foi do tipo, vai comer o que tiver na casa. Ah, mas você vai cozinhar com salto? Que vai? Você gosta de comida sem salgar? Você gosta de comida sem tempero? Não, então pode dar comida que tem na casa. Não tive muito essa preocupação, acho que do Theo, como era primeiro filho, dava assim uma certa tensão, né? Tipo, cara, eu tô estragando essa criança mas o Telco, eu nem lembro como é que foi que eu dei chocolate para ele. Ah, lembro, no aniversário de um ano, uma amiga minha fez um bolo. E aí, a gente sentou ele no chão e eu falei, tô, filho, enjoy. E a Meli, a gente tava na maternidade que tinha nascido a filhinha de uma amiga nossa, no mesmo dia do aniversário da Meli, eu falei, tô, filho, feliz aniversário e tinha uma, um, um chocolate de dragê. Ela se acabou no chocolate. Ela se acabou, ela ama chocolate hoje. E eles comem porcaria e, tipo, tá
0: tudo bem. Mix, acho que tem uma coisa que fica muito clara na sua fala, que você compara muito, né? Obviamente, a alimentação do Theo com a alimentação da Meli. Eu acho que o que mudou muito aí na sua vida talvez tenha sido a flexibilidade. Então eu quero trazer uma fala aqui da Bela Gil. Vamos ouvir.
1: Se o pai sabe o que dar para a criança, como dar, como preparar, isso ajuda muito. Segunda coisa, os pais eles precisam de flexibilidade. Se você tem flexibilidade, você tem conforto. Porque se você tem uma estrutura muito rígida, se você tem horários muito rígidos... O meu filho ele tem que almoçar meio dia, ele tem que, que jantar às 8 horas da
0: noite. O bebê... Não sabe do relógio que a gente tem no nosso pulso mas ele tem um relógio biológico ele tem um relógio interno
1: que vai dizer como que ele está com fome eu acho que a flexibilidade traz possibilidades né? É, eu acho que essa fala dela muito, muito, muito boa, é que o bebê não tem relógio eu sempre falo isso quando uma amiga minha me liga tipo desesperada eu não sei o que fazer, a criança não para de chorar não consigo dar leite, não consigo dar comida eu falei calma, criança não tem relógio você pode seguir uma ordem do dia né? Tipo, ele vai entender que as, ou às 10 da manhã ou às 10 e 50 ele está tomando banho. Não vai, entendeu? Para ele não faz diferença. Mas ele vai entender que depois que ele acorda e que ele toma banho, ele come. Entendeu? Essa é a rotina, talvez, que você precisa estabelecer. Não se ligar em horário, porque isso é tipo é a gente que criou o relógio, entendeu? Não, não tem isso. É importante, talvez, você colocar a criança para comer na hora que você está comendo, para ela entender essa dinâmica de sentar à mesa e de comer e como é que funciona uma refeição. Porque simplesmente sentar a criança no cadeirão para alimentar, o que além disso a gente está ensinando, né? Então, acho que a partir do momento que eu entendi essa flexibilidade, mas que veio junto com esse momento de é, empoderar, né, de, de sentir, sim, a, o meu papel e de entender a minha intuição, acho que foi tudo uma grande mistura. E aí foi quando eu comecei a dar continuidade a essa flexibilidade, entender o quanto ela me tornava uma mãe possível.
0: Eu adoro esse termo da mãe possível. Ele é, acho que ele é o... O jeito bonitinho de falar mãe de merda, né, que a gente tá falando, mas... É, total, total! <risos> Acabei de perceber isso, mas Mãe Possível é muito bom, Mãe Possível é bem interessante, né?
1: Tem um, um pediatra que eu acho ele muito bom, assim, eu descobri ele na, na... logo depois da chegada da Amelie, o nome dele é Carlos Gonzalez, ele é um super pediatra espanhol, assim muitas pessoas gostam dele. Ele escreveu já alguns livros, né? Tipo ele escreveu um que chama Besame mucho, que fala sobre o carinho, o colo, E ele fala, escreveu um que chama Meu filho não come. Pra, eu acho que ele deve ter visto muitas situações assim, né, tipo, da mãe desesperada que a criança não comia, e tem uma fala dele que eu acho ela maravilhosa e que ela, de certa forma vai de encontro com uma fala que a minha sogra sempre falou, e olha eu acho que é incrível, a fala do Carlos
0: é, nunca obrigue uma criança a comer vocês viram hoje, alimentação não chega a ser um estresse na minha casa, Ai, acho que isso é realmente singular, mas, por exemplo, eu sozinha tenho a minha paranoia com a comida, que tem a ver com uma vida inteira dedicada ao forró, né o famoso efeito sanfona, vai, engorda, emagrece, <risos> certo? sou amante do forró, e enfim, vida louca, só que eu percebi que no começo eu estava transferindo essa paranoia para o meu filho. Então eu ficava louca, sendo tipo, não, ele está comendo muito carboidrato. Ele está comendo muito não sei o quê. Ele está comendo menos tal, tal, tal. E aí quando eu percebi que, um, o trauma era só meu, a noia era só minha, certo? Dois, o metabolismo e o jeito como ele se relaciona com a comida é totalmente diferente do meu. Então, cara... É, é dele, é né? É tão importante, mas é tão importante deixar isso acontecer... Né, ver como é que isso procede, porque, putz, não dá, não dá para a gente projetar os nossos problemas né, pessoais para essa outra pessoinha, certo? Tem que respeitar. É óbvio que se você percebe que o seu filho está tendo algum tipo de comportamento, que no futuro pode ser ruim, que possa ser contornado ou educado ou direcionado nesse momento, é legal atuar. Só que o que eu percebi no meu caso é que o problema era só meu, não tinha nada a ver com ele. O moleque é o moleque <risos> da chicória. Eu falei do pimentão antes. Esses dias, meu marido falou assim, filho, vamos já tarde ver um filme e comer uma coisa que você adora, que começa com pi. E aí, meu filho respondeu, pimentão? Eu falei, não, filho, filme com pipoca, <risos> cara. <risos> Ai, seu filho é o menino da chicória, eu quero brócolis É, mas aí, aí você fica assim, meu mãe, de merda, né? Tô enfiando pipoca quando ele queria pimentão Não, brincando, né? Não vou <risos> Enfim Vai pro outro lado, né? Você vira o jogo Eu sou
1: pai! Tá
0: vou fazer pipoca de pimentão <risos> <risos> Mas enfim, comeu pipoca, ficou feliz, certo? E no jantar teve pimentão, olha só então, eu vou chamar agora a nossa sessão. O conselho que você não pediu. O seu trauma alimentar é só seu. Lide com ele e deixe que o seu filho crie os dele. Certo? Deixa cada um lida com... Cada, cada um lida com os seus problemas. Cada um faz a sua, a sua terapia, certo? Cada um desenvolve a sua relação. Exato. Fique com o seu trauma. Não compartilhe trauma. Né? A pessoa não merece. Porque
1: senão você vai pagar mais sessões para o seu filho, né? Tipo...
0: <risos> Deixa ele com os traumas dele. Deixa ele comendo. senão ele vai ter os dele e os teus. Justo, justíssimo. Ninguém merece não é... agregar trauma, né?
1: <risos> este episódio contou com alguns conceitos e fala do pediatra espanhol Carlos Gonzalez Conhecido por seu livro Bessa e Meu Filho Não Come Entre outros importantes para desmistificar um pouco da dureza que a maternidade traz
0: Além disso, pegamos emprestado uma fala da Bela Gil diretamente do canal da Bela no YouTube no começo do episódio, também usamos um trecho da música Salada, do grupo Tiqueque. A gente quer saber, o que você achou? Feedbacks, críticas,
1: sugestões? Manda pra gente no Instagram, arroba Mãe de
0: Merda. Um beijo enorme, então, para todo mundo que enviou o feedback. A gente amou, de paixão, receber. E, gente, feedbacks reais, certo? Feedback mãe de merda, literalmente, tá? Com o que a gente fez de bom e o que a gente fez de ruim. Porque, no fim das contas, a gente quer aprender a risada. E, enfim, trazer um pouquinho de conteúdo aí que seja interessante. Certo? Certo, dona Mavá. A gente se vê semana que vem,
1: no próximo capítulo do nosso podcast. Mãe de merda.